0: Moin und herzlich willkommen zum Schmerzfrei-Podcast. Dein Podcast für ein schmerzfreies Leben in bester Gesundheit. Und hier sind deine Gastgeber, Peter und Stefan. Aus aktuellem Anlass haben wir uns heute mal ein schönes Thema, also es ist natürlich nicht schön, für die es haben, aber ja, vielleicht dann nicht mehr lange, vorgenommen der Peter und ich, äh, Knieschmerzen. Warum ist das schön? Aus meiner Sicht ist es schön, weil die Erfolge extremst hoch sind. Äh? Oder? Wie ist das bei dir, Peter? Also ich kann sagen, dass ähm, ich glaube, ich hatte ich überhaupt schon mal jemanden, wo, dem ich nicht helfen konnte bei Knieschmerzen? Ich glaube
1: nicht. Wie ist es bei dir? Ich war nicht dabei, als, 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 als du da versagt hast. <lacht> nee, <lacht> ich, nein, ich hast nicht. du nicht. Oh, ja. wir, haben, wir haben ja schon zusammen einiges da bewegt. Ja. Und ähm, nein, stimmt. Ich habe hab bisher auch da sehr gute Erfolge gehabt.
0: Also Knieschmerz, mit anderen Worten ist sehr, sehr dankbar. In der Art und Weise, dass du mit den Sachen, die wir jetzt dir erzählen werden, ähm, sehr gute Erfolgsaussichten hast, dass du dich los wirst, beziehungsweise dass du gar keine kriegst, denn ich erinnere mich noch dran, du bestimmt auch, Peter, vielleicht habe ich sogar, ich glaube, ich habe es sogar von dir gelernt damals, dass man sagen kann, und jetzt passt gut auf, wenn du zuhörst, ich versuche das immer, sonst Peter korrigiert mich da und kann mhm. das sehr gut bildlich beschreiben, weil er einfach da viel besser ist als ich, Bewegung zu beschreiben. Wenn ich mich auf meine Unterschenkel setze, ja, also so, dass mein Po auf der Hacke ist, und ich kann so nicht mindestens zwei Minuten sitzen, oder ich brauche irgendwie dementsprechend dann ein großes Kissen zwischen Ober- und Unterschenkel, weil mir sonst alles wehtut, dann kann ich sicher sein, dass ich früher oder später, wenn ich es noch nicht habe, Knieschmerzen kriege. Mhm. Habe ich das von dir, Peter?
1: So, ganz Wie ehrlich. auch immer. Aber auf ich jeden Fall, das, ist,
0: das, das kann man so als Erfahrung sagen. So kannst du auch gleich mal gucken. Das ist auf jeden und, Fall richtig, Und ja. aus meiner Sicht, ich habe immer aus Spaß bei manchen Seminaren früher gesagt, da kannst du auf dem Jahrmarkt äh, die große Wahrsagerkugel rausholen und sagen, soll ich dir voraussagen, ob du mit Knien Probleme hast oder nicht? Und dann lässt du den Menschen halt sich so hinsetzen in der Art und Weise. Ja, und dann siehst du es ganz schnell. Wenn er nämlich gar nicht mit dem Po auf die Hacke kommt, beziehungsweise wenn er nicht zwei Minuten so sitzen kann, ist das kein gutes Zeichen, was Knie angeht? So, und jetzt kümmern wir uns mal ums Knie. Warum oder was ist das Typische, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, Peter, warum Knieschmerzen auftauchen?
1: Ja, das hatten wir zum Teil auch schon gut beschrieben, denke ich, in einem der Podcasts. Die Ursachen, ne, unsere schlechte Bewegungssituation, ja. zum Beispiel Kniebeugen. Wenn wir uns jetzt nur mal die Kniebeuge von äh, ansehen, wie häufig macht eine Person eine Kniebeuge gemeint ist, also komplett in die Hocke runtergehen. Wer kann das überhaupt machen? Ich erlebe das ja regelmäßig in meinen Bewegungen. Ohne umzufallen. Ja, das <lacht> ist das. Das ist ja das
0: nächste Ding. Ja. Ja. Also, ja, wenn ja, die ja. Beine, ob die Beine überhaupt auf dem Boden stehen oder ob ich nur auf den Zehenspitzen bin, ne, wenn hm. viele runtergehen und man sagt, geh mal ganz runter, oder? Ne, also ja, das ist ja schon mal ein Unterschied ja. oder ob ich auch stehen kann dabei und dann, ja. ob es mich nach hinten umhaut, wie so ein, wie so ein Käfer ja, irgendwie, der was. Aber in die
1: Situation hat. kommen viele erst gar nicht, weil, weil ja. sie gar nicht so tief runterkommen, dass sie umfallen könnten. Genau. Das, das erlebe ich zumindest. Und ähm, genau, und da wird dann schon sehr schnell deutlich, oh, oha, hier, ist was, hier stimmt was mit der Beweglichkeit nicht. Und die Viele sagen dann, ach, als ich noch Kind war, ich konnte das, ich konnte am Zeh lutschen, ja, oder keine Ahnung, ich konnte mhm. mich auf den Unterschenkeln absetzen und ich konnte mich auf den Rücken legen, ich konnte dies und das, ne, mit der Hüfte zwischen den Knien und so weiter und das ist alles verloren gegangen aus einem einfachen Grund, ja, weil es halt nicht mehr abgerufen wurde, ab einem bestimmten Alter macht man das einfach nicht mehr, ne? dann viel, viel sitzen, man kommt mhm. höchstens in die 90-Grad-Position vom Stuhl hoch, vom zum Stuhl runter und in unserem Kulturkreis, ja, da sitzt man halt nicht auf dem Boden. Man hockt auch nicht. Ich, ich wüsste kein Beispiel, wo... Nee, nee, ne? Also ich, ne? Kennst Im du Im Alltag Leute, auf jeden die? Fall nicht. Nee, ne? Nee. Mhm. Genau, In Restaurants wird auf dem Stuhl gesessen und auch sonst zu Hause hat man da halt ein Sofa, wo man sich drauflümmelt und so weiter. Mhm. Und genau, ich denke, der Situation ist das geschuldet, dass unser Kniegelenk einfach immer schlechter bewegt wird, schlechter versorgt wird und letzten Endes eben auch verkürzt die die umliegende Struktur und... Das ist ja auch wieder gut, weil wir wissen, woran es liegt und genau. da setzen wir an und damit sind wir eben sehr erfolgreich. Das ist, das ist die gute Nachricht. Ne? Genau. Und ja. deswegen kann ich das nur bestätigen, was du vorhin sagtest. Du hast eine sehr große Erfolgsquote bei deinen Kunden, Patienten und das ist bei mir nicht anders.
0: Genau. Ja. Es ist einfach so für diejenigen von euch, die das jetzt anhören, die es so ein bisschen mit Anatomie auskennen, wenn man sich so, oder wir können es auch ganz einfach mal, muss ja gar nicht speziell sagen. Ähm, der Hauptgrund aus meiner Sicht sind vor allen Dingen Oberschenkelmuskel und Faszien, die da am Oberschenkel lang gehen. dann bei manchen auch Unterschenkel, auf der Rückseite dann aber vor allen Dingen äh, die Muskeln, die man als Waden bezeichnet, so umgangssprachlich und wenn man die beiden Muskelgruppen sich mal so ein bisschen näher anguckt beziehungsweise da schaut, dann wird man so gut wie immer fündig, denn ist ja kein Geheimnis und das wirst du auch merken, wir wiederholen uns ständig in Podcast, weil das Wirkprinzip oder das Prinzip, was dahinter steckt, ist ja ganz einfach. Das haben wir ja ganz am Anfang auch, ich glaube, in Episode 1 erklärt und das nennt man dann ja so schön immer Redundanz. Also es wird dich immer wieder begleiten hier, wenn du den Podcast hörst und das ist auch gut so, weil das kann man nicht oft genug wiederholen, weil dann ist es eingängig. Und im Knie haben wir ja noch eine Besonderheit. Das ist nämlich der das Typische, damit möchte ich jetzt persönlich auch aufräumen und du wahrscheinlich auch, Peter, das erzählen wir auch immer auf Vorträgen. Mhm. Da gibt es ja ein jeweils zweimal einen Meniskus, einen Innen- und einen Außenmeniskus in jedem Knie. Und jetzt ist ja ganz oft, mit kommt man mit Leuten in Kontakt, die haben Knieschmerzen und dann sagt, er ja, habe ich schon gehört, mein Meniskus und so. Ne? Was, was sagst du zu den Leuten? Ich ja, was, du zum was Beispiel. ich diesen Leuten sage. <lacht> ja, wenn jetzt jemand sagt, er hat einen Meniskus, der macht ja gar nicht ja, so viel. Nee,
1: ja, genau. Also, äh, ja, ich sage Ihnen, das ist äh, das ist gut möglich, dass der kaputt ist. Ähm, schließlich waren die Leute ja auch wahrscheinlich auch beim Arzt und haben sich untersuchen lassen, aber er kann nun einmal nicht wehtun. Das ist das. Das ist das, was, was wir Ihnen gerne sagen, weil äh, eine knorpelige Struktur oder Sehnen können nun mal nicht wehtun. Da sind keine Schmerzrezeptoren drin, also der kann kaputt sein. Aber das wird man in der Regel nicht, nicht merken am Schmerz. Genau, genau. das ist ja, das, was ich Ihnen sage. Das ist
0: das, genau. Und das ist, finde ich, beim Knie ist noch ganz wichtig, also auch beim Knorpel. Dann kann man sich immer fragen, okay, wie ernährt sich Knorpel? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Kannst mm. du dir vorstellen wie so ein Schwamm. Das heißt, also, wenn das Gewicht drauf geht, wird es ausgedrückt. Das haben wir in der Wirbelsäule mit den Bandscheiben genauso. Und wenn es entlastet wird, dann saugt der Prinzip aus der Umgebung, wo Flüssigkeit ist, wo Nährstoffe sind, die Nährstoffe rein. So, Und aus dem kann man sich auch wiederum am Knie das ganz leicht vorstellen bildlich. Wenn ich da einen Schwamm habe, zwischen, keine Ahnung, stell dir vor, du hast irgendwie zwei zwei Bretter ja, und da hast du zwei Schwämme, einen Innen- und einen Außenmeniskus als Schwamm jeweils dazwischen. Und jetzt ist die ganze Zeit immer nur Druck da drauf, ja, weil das alles ums Knie rum, in dem Fall äh, in der Länge, das ist, die Länge ist verloren gegangen, die Beweglichkeit ist verloren gegangen, ist immer nur Druck drauf. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass auf Dauer ah, der Schwamm nicht gut ernährt wird, weil er eigentlich immer nur ausgepresst wird und äh, keine mehr, neuen Nährstoffe reinkommen. Das ist jetzt sehr extrem beschrieben, mhm. aber auf der anderen Seite auch durch diesen Druck und durch dann Kräfte, die natürlich darauf wirken, der Schwamm auch kaputt gehen kann. Und das ist dann halt beim Meniskus, was wir dann erleben, wenn der einreißt oder, oder, oder. Und wie immer ist die Lösung, dass wir da wieder ein bisschen Platz schaffen beziehungsweise Beweglichkeit schaffen. Durch die Beweglichkeit, wie rum auch immer du das sehen willst, ist für mich in der Praxis relativ egal, ob durch die Beweglichkeit oder durch den Platz. Dann der Schwamm wieder auch mal ausgepresst wird und wieder ganz in seine Länge kommt und so weiter und so fort und dadurch natürlich enorm ähm, Positives geschieht.
1: Vielleicht noch ergänzend dazu. Mhm. Ähm, es kommt selten vor, dass alle beteiligten Muskeln, die über das Knie laufen, da verkürzt sind. Äh, deswegen ist es auch häufig so, dass das Knie an bestimmten Stellen wehtut, also nicht äh, äh, dumpfschmerzen komplett, sondern eher manchmal mehr vorne, unter der Kniescheibe oder seitlich, außen, innen oder auch sogar auf der Rückseite des Knies. Das ist vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Mhm. Und das gibt ja schon wieder Aufschluss darüber, welche betroffenen äh, Strukturen hier zu behandeln sind. Da setze ich dann meistens auch an mit den Übungen. Also dann der Schmerz zeigt mir eigentlich was, wo, was nicht hinaus. Das muss nicht immer stimmen, aber in der Regel passt es.
0: Genau. Mhm. Ja. Und das ist ja, wie wir eingangs auch sagten, das Gute. Man kann beim Kniegelenk aus der Erfahrung wirklich sehr schnell sehr gute Erfolge erzielen, wenn du wieder Beweglichkeit reinbringst. Das heißt also eine, wir geben dir gleich noch eine, eine richtig gute Übung mit, äh, wird der Peter dir erzählen. Wie gesagt, der kann das super gut beschreiben, die Bewegung. Aber die erste Übung ist natürlich, aus meiner Sicht, das sage ich mal allen, setz dich öfter mal so hin, wie ich das am Anfang beschrieben habe, also auf deine Unterschenkel. Und wenn es halt nicht reicht mit dem Po auf die Hacke, dann pack halt erstmal mal ein Kissen dazwischen. Aber so, dass du schon merkst, oho, es wird gedehnt. Und dann wirst du merken, wenn du das öfter am Tag mal machst, vielleicht irgendwie so mal ein, zwei, drei Minuten, wenn du kannst, auch gerne länger. Darüber hatten wir in der letzten Episode gesprochen. Wie funktioniert Dehnen gut und auf was musst du achten? Dann wirst du merken, Stück für Stück kannst du dann aus einem großen Kissen einen oder einen aus einem dicken Kissen, sagen wir mal so, ein dünneres Kissen machen oder wenn du eine Decke dazwischen legst, dann musst du die kannst du die wieder ein bisschen weiter aufhalten und so weiter und irgendwann wirst du merken, kommst du dann ganz normal kannst du dich ohne Decke oder Kissen hinsetzen, ohne dass es irgendwie weh tut und dann auch immer länger von der Zeit und irgendwann ist es gar kein Problem. So, aber das ist jetzt das, was man so im Alltag finde ich gut integrieren kann, weil ich kann ja selbst auf dem Bürostuhl mich so hinsetzen. Ich mache das auch oftmals. Aber jetzt wollen wir noch eine richtig coole und gute und aus unserer Erfahrung sehr wirksame Übung mitgeben. Magst du erzählen, Peter?
1: Ja, genau. Wir sprechen von der vorderen Oberschenkeldehnung. Das ist eigentlich so eine ganz klassische Übung und auch die erste, die wir empfehlen bei Kniegelenkproblemen oder bei Knieschmerzen, weil es ja genau der Muskel ist, nämlich der vordere Oberschenkelmuskel, der eben nicht nicht häufig gestreckt wird, sprich also Ferse zum Gesäß ziehen. Das ist ja das, was was passiert, wenn ich mich hinhocke, beziehungsweise wenn ich mich auf die Unterschenkel setze, nähert sich ja die Ferse dem Gesäß an. Und das kann man in verschiedensten Variationen üben, also für gut bewegliche, für weniger gut bewegliche. Standardmäßig, die Standardübung würde sein stehend einfach, Vorzugsweise irgendwo neben einer Wand, so dass man sich gut, dass man guten Halt hat. Manche können auch sehr gut frei stehen, aber trotzdem würde ich ihm empfehlen, die Hand irgendwo anzulegen, weil ich äh, einfach äh, entspannter bin. Ja, also erstmal nicht freihändig stehen, also sondern sich unbedingt immer irgendwo festhalten. <lacht> genau. Dann bringe ich ähm, beide Füße nebeneinander, so zwischen Hüften, ja, Hüftbreit oder ganz geschlossen. Das kann man machen, wie man will. Dann beuge ich ein Bein, greife den Fuß, und da sind wir schon bei der ersten Schwierigkeit angelangt. Kann ich überhaupt den Fuß greifen? Ja, kriege ich überhaupt den Fuß gegriffen mit der Hand? werden einige sagen, ja, wieso ist doch gar kein Problem? Und wieder andere, nee, komisch geht nicht, kann ich gar nicht. Da kann man dann eine Schlaufe nehmen, also das kann ein Riemen sein, wie von einer Tragetasche, oder man nimmt ein langes, schlankes. Schlankes ist gut, Handtuch, <lacht> langes, dünnes Handtuch, kann das ja zusammen äh, wursteln und dann das als Riemen benutzen und legt sich das um den Spann und äh, zieht dann die Ferse in Richtung des Gesäßes. Ganz wichtig dabei äh, ist es, dass beide Knie unbedingt nebeneinander bleiben auf gleicher Höhe. Denn das passiert sehr häufig, dass das ähm, Knie des gebeugten Beines nach vorne geht, um die Bewegung zu erleichtern. Ja, die Hüfte wird gebeugt, also der Fuß kommt näher an zur Hand, oder beziehungsweise ans Gesäß und das ist mal so eine Ausweichbewegung, die sehr häufig passiert, deswegen würde ich da empfehlen, immer darauf achten, vielleicht sogar mit einem Spiegel seitlich, ja, wenn man so einen Spiegel hat, und einen Spiegelschrank zu Hause hat, irgendwas, das macht gut, wenn man sich da im Profil seitlich beobachten äh, kann, so die Ferse also zum Gesäß ziehen kontrolliert, ähm, Schmerzen müssen sein beim denen. Wir hatten es schon beschrieben, ne, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10. 10 wäre also unerträglich und ein Abbruchkriterium. Dann würde ich eine gute 8, 8,5 suchen und diese auch halten. Und zwar so lange, wie es geht. Längstens aber zwei, zwei, zweieinhalb Minuten. Das werden viele gar nicht schaffen am Anfang. Ja, vielleicht dann 30 Sekunden. Dann einmal kurz auslockern, das Ganze zwei bis dreimal wiederholen. Und dann ist man schon sehr gut dabei. Also, das ist regelmäßig gemacht. Regelmäßig heißt einmal pro Tag ja, äh, merkt man auch schon beim zweiten und beim dritten Mal geht es schon viel, viel besser. Und natürlich immer beidseitig, auch wenn das andere Bein gar nicht wehtut. Ja, vielleicht das erstmal so als Bewegungstipp.
0: Genau, und vielleicht für die, die irgendwie es mit dem Stehen nicht so haben, du kannst das Ganze natürlich auch im Liegen machen, legst dich
1: auf ja, den Bauch ja, mhm.
0: ne, und ziehst dann mit dem Handtuch ja die Hacke ans Gesäß, das wäre das Ziel. Und ähm. Machst das. Und was du auch machen kannst, da hör dir, das wollen wir jetzt nicht näher ausführen, da kannst du dir sonst nochmal die letzte Episode anhören, ist halt die Gegenspannung. Und das machen, das bringt ordentlich ähm, Schwung rein im Sinne von das, ähm, ja, dann geht es noch schneller, ist es noch effizienter, die Übung. Und du wirst halt sehen, das ist echt so meine Erfahrung, ähm, wenn du das machst, dann kommst du schnell voran. Und sehr gut in der Regel. Also gut, es kann auch nochmal sein, dass ein paar andere Aspekte reinfallen. Aber für ich würde sagen, also für weit über 50 Prozent ist das eine sehr entscheidende Übung. Und die anderen, mhm. die da noch äh, was extra brauchen, ja, das kann natürlich immer sein. Aber dafür stehen wir auch zur Verfügung. Ähm, muss man einfach sagen, wenn du, wenn du sonst da irgendwie eine Beratung haben willst, ein Coaching, das geht ja auch über die Fern, über Zoom. Oder wenn du in der Nähe von Hamburg bist, dann natürlich auch vor Ort, kannst du immer... Der Link ist in den Shownotes, kannst du immer auf der Webseite gucken und dir auch ein Coaching buchen, bei Peter oder bei mir oder wie auch immer. Und da helfen wir dir natürlich auch gerne weiter. Gut, haben wir noch was? So auf die Schnelle, auf die Kürze, übers Knie. Nö, ich zu denke, sagen, das war
1: Nö, ne? das war soweit ganz gut ja. erklärt. Mhm. Genau.
0: Ansonsten auch an dich als äh, Jemand, der hier zuhört, gerne, wenn du irgendwelche speziellen Fragen hast oder wenn du auch irgendwie spezielle Schmerzen hast, also melde dich gerne. Schreib uns gerne am einfachsten E-Mail, e auch über die Webseite schmerzfrei-hamburg.de und dann nehmen wir gerne dein Thema auf und besprechen das selbstverständlich anonym. Auch gerne mal in einer extra Podcast-Episode und geben dir dann die Antwort auf das, wie wir da vorgehen würden oder was wir machen würden oder wie unsere Erfahrungen sind. Super, dann sage ich, hätte mir wieder viel Spaß gemacht, lieber Peter. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch. Hat Spaß gemacht und, auf jeden äh, Fall. Ja, mhm.
0: dann wünsche ich auf jeden Fall noch eine schmerzfreie Woche. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.